0: Es ist schon seltsam. Wir leben im Jahr 2018 und betrachten uns selbst als moderne, aufgeklärte und einigermaßen gebildete Menschen. Wir galoppieren auf dem Rücken des wissenschaftlichen Fortschritts durch die Welt und darüber hinaus. Erforschen den Himmel und die Erde, ferne Planeten und das Universum. Wir erzielen in atemberaubendem Tempo technologische, medizinische und ökonomische Erfolge und halten uns zunehmend für unbezwingbar. Und trotzdem werden Sie bei einer Reihe von bekannten Fluglinien daran scheitern, einen Platz in der 13. Reihe des jeweiligen Flugzeugs zu buchen. Weil nämlich die Zahl 13, zumindest in unseren Breitengraden, als Unglückszahl gilt, werden die entsprechenden Reihen und Plätze einfach verbannt. Vorgeblich natürlich zu unserem Besten in Wahrheit aber vor allem deswegen, weil die Fluglinien keine finanziellen Einbußen durch den leichtfertigen Umgang mit der sogenannten Unglückszahl riskieren wollen. Jedenfalls halten wir uns für aufgeklärt und vernünftig und glauben mitunter dennoch an die Kraft von Talismanen oder die Treffsicherheit von Horoskopen. Wir mögen es nicht sonderlich, wenn eine schwarze Katze unseren Weg kreuzt, schon gar nicht von links kommend und erst recht nicht an einem Freitag, dem 13. Obwohl ich als langjähriger Besitzer einer schwarzen Katze aus eigener Erfahrung Folgendes berichten kann. Für meine persönliche Unglücksbilanz spielte es überhaupt keine Rolle, wann meine Katze meinen Weg wie oft aus welcher Richtung gekreuzt hat. Aber wen werde ich mit meiner privaten Feldstudie schon von seinem Irrglauben abbringen? Nun denken Sie aber bitte nicht, dass nicht auch wir Juden dieser merkwürdigen Aufzählung so manches hinzuzufügen hätten. Wenn wir etwa Nachwuchs bekommen, so vermeiden wir es, dem Neugeborenen den Vornamen eines noch lebenden Verwandten zu geben. Wenn man uns Glück wünscht oder gute Gesundheit, dann klopfen wir dreimal auf Holz. Und wenn jemand unser Ansprechen des Äußeres betont, dann hört man oft den Ausruf »Unberufen« oder kenne eine Horror«, was jiddisch ist, und so viel bedeutet wie »Bloß kein böser Blick«. Ich kenne auch den ein oder anderen, der ein kleines rotes Bändchen am Handgelenk trägt. Also jene Stoffbändchen, die aus der mystischen kabbalah stammen und Unglück aller Art verhüten sollen. Sicher, nicht jeder trägt das rote Armband in dem festen Glauben an dessen übernatürliche Wirkung. Doch die meisten dürften tatsächlich davon ausgehen, dass der kleine Talisman Glück, Segen und Schutz spendet zumindest aber halten Sie es mit dem Physiknobelpreisträger Niels Bohr, über den folgende Anekdote erzählt wird. Einmal besuchte ein befreundeter Journalist den Physiker und war vollkommen erstaunt darüber, dass Bohr ein Hufeisen über der Eingangstür angebracht hatte. Verblüfft fragte der Journalist nach dem Grund für das Hufeisen, da ein solch außergewöhnlicher Vertreter der Naturwissenschaften wie Niels Bohr es sei, doch sicherlich keinem primitiven Volksglauben aufsäße. Daraufhin meinte Bohr empört, dass er natürlich nicht daran glaube. Das Tolle sei allerdings, dass ein Hufeisen auch dann Glück bringe, wenn man nicht daran glaube. Hufeisen hin, Glück her. Diese Beispiele geben jedenfalls einen Vorgeschmack auf manch irrational erscheinenden Brauch, der sich bis heute in unterschiedlichen Strömungen des Judentums finden lässt. Und das scheint bei näherem Hinsehen eigentlich ziemlich grotesk. Denn gerade das Judentum und vor allem die Tora verurteilen alle Formen von Aberglauben und Okkultismus ein ums andere Mal aufs Schärfste. Heidnische Bräuche, Hexerei, Totenbeschwörung, Wahrsagerei und derlei werden mit eindeutigen Worten abgelehnt. Aber wie heißt es schon bei Goethe, grau treuer Freund ist alle Theorie. Denn einerseits sind die Torah und das Judentum in ihrem Kern stets logisch, rational und nachvollziehbar. So sehr, dass es eigentlich einleuchtend und folgerichtig wäre, diesem System konsequent zu folgen für ein gutes, glückliches Leben unter Gottes Führung und für eine bessere Welt. Andererseits beinhaltet dieses System eine ganze Reihe religiöser Rituale, die schnell falsch verstanden oder aber zweckentfremdet werden können. Zumal es nun mal keine Engel sind, die das jüdische Ideal in die Praxis übertragen, sondern Menschen. Und die sind nun einmal fehlbar und damit auch von ihrer Umwelt und anderen Kulturen beeinflussbar. Jedenfalls bietet auch die Torah keine vollständige Garantie dafür, das jüdische Leben vor Aberglauben und irrationalen Volksbräuchen bewahren zu können. Denn dafür sind wir einfach zu menschlich. Dennoch ist es mitunter notwendig, die Bräuche und Gepflogenheiten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, um tatsächlich beurteilen zu können, wann wir es mit purem Aberglauben und wann mit religiösem Brauchtum zu tun haben. Sicher, das eine liegt nicht selten ziemlich nah bei dem anderen. Gelegentlich hat sich das eine auch aus dem anderen entwickelt. Schließlich wurde vor allem in Altertum und Mittelalter manch verbreiteter Aberglaube in religiöse Bräuche übernommen, wobei im Lauf der Zeit der eigentliche Ursprung immer weiter in Vergessenheit geriet und durch andere Deutungen und Bedeutungen ersetzt wurde. Dennoch ist es für viele Menschen gar nicht unbedingt entscheidend zu wissen, wie bestimmte Dinge begonnen haben, sondern es ist viel wichtiger zu wissen, welchen Sinn sie aktuell haben. Ein gutes Beispiel ist der jüdische Brauch, in einem Trauerhaus während der Trauerwoche, also während der ersten sieben Tage nach dem Tod eines Familienangehörigen, die Spiegel mit Tüchern zu verhüllen. Es ist naheliegend, dass diese Praxis ursprünglich in dem Aberglauben wurzelte, dass der Geist des Toten noch im Trauerhaus umherschweben könnte. Weswegen nicht wenige diesen Brauch inzwischen aufgegeben haben. Andere wiederum halten diese Tradition auch heute noch. Allerdings nicht aus Furcht vor dem Geist des Verstorbenen, sondern als sichtbares Zeichen der Trauerzeit. Als Ausdruck des Wunsches, profane Eitelkeiten in Zeiten der Trauer zu verbannen, den Fokus also auf den Schmerz, die Erinnerungen und auf moralische und geistige Werte zu lenken und nicht auf Äußerlichkeiten. Sicher, wir stellen nicht jedes Mal die Frage nach dem tieferen Sinn eines Brauchs und erinnern uns nicht bewusst seiner Herkunft oder Entstehung. Und wir denken auch nicht permanent darüber nach, ob nun Aberglaube oder ein religiöses Gesetz die Wurzel ist was den meisten vermutlich ohnehin egal sein dürfte. Oder denken Sie etwa immer dann, wenn jemand niest und Sie ihm reflexhaft Gesundheit wünschen, darüber nach, woher genau dieser Brauch kommt? Ein Midrasch erklärt dazu nämlich, dass die Menschen einstmals ihr Leben mit einem Niesen beendet hätten. Dass sie also urplötzlich und ohne vorherige Anzeichen gestorben seien, wenn die Seele sozusagen herausgenießt wurde weshalb man dem Gegenüber also schleunigst Gesundheit gewünscht habe, sobald man gemerkt habe, dass er, Gott sei Dank, noch nicht tot, sondern noch am Leben war. Und wer ruft sich bei jeder Benutzung des Glückwunsches Mazeltov, also der jüdischen Standardgratulation, schon dessen ursprüngliche Bedeutung in Erinnerung? Die lautet nämlich, mögest du eine gute himmlische Konstellation haben und nicht herzlichen Glückwunsch, wie die meisten glauben. Ein anderer Brauch bei manch frommen Juden sieht vor, einem lieben Menschen, der sich dem Tode nähert, während des Gottesdienstes schnell noch einen anderen Namen zu geben. Genau genommen ist dies natürlich nichts anderes als purer Aberglaube. Denn die Erwartung, der Todesengel könnte weiterziehen, weil er die zu holende Person wegen der Namensänderung nicht erkannt habe, dürfte leider ziemlich weit von der Wirklichkeit entfernt sein. Jedenfalls kenne ich keinen Fall, in dem es gelungen wäre, den Tod auf diese Weise auszutricksen. Sollte man uralte Gepflogenheiten also nur deswegen ablehnen, weil sie einstmals aus volkstümlichen oder primitiven Vorstellungen entstanden sind? Vor allem, wenn sie inzwischen einen ganz anderen Zweck haben – wenn Sie nunmehr auf gefühlvolle Weise Gemeinschaft, Aufmerksamkeit und Anteilnahme vermitteln? Wenn Sie Ideen und Inhalte transportieren, die zwar ursprünglich gar nicht beabsichtigt waren, die heute aber bedeutsam und wichtig sind? Ganz sicher nicht. Denn schlussendlich liegt es allein in unserer Hand, ob wir lediglich albernen Aberglauben tradieren oder ob wir uns eines Vehikels bedienen, um bedeutsame Ideen und Werte zu kultivieren. Denn im Grunde ist es nicht der im Aberglauben verwurzelte Ursprung, der zählt, sondern das, was wir daraus machen. Es ist deshalb unser Job, neuen Wein in alte Schläuche zu füllen und damit das Althergebrachte in einem neuen, bedeutungsvollen Glanz erstrahlen zu lassen. Damit uns das auch in Zukunft gelingt, klopfe ich jetzt dreimal auf Holz und wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.